0: Boa noite igreja, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje sou eu que estou aqui com vocês, estou muito feliz de poder trazer a palavra de Deus para vocês hoje, antes de nós iniciarmos, eu gostaria de orar mais uma vez com você, feche seus olhos aí mesmo no seu lugar, vamos falar com o Senhor nessa noite. Senhor, nós estamos diante da tua poderosa presença. E não há nada, Senhor, que nós ansiamos mais nesse momento do que poder ter o Senhor conosco aqui. Senhor, nós estamos em um meio de semana, talvez com tantas pessoas afadigadas, cansadas, pessoas com problemas para resolver, pessoas com situações difíceis e passando pelas mais duras lutas, Senhor. Mas nesse momento eu peço, acalme o nosso coração. Prenda a nossa atenção para que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje. É nesse lugar que nós derramamos aos Teus pés todas as nossas debilidades, Senhor. É nesse lugar que nós derramamos aos Teus pés as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Porque a Tua palavra diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor é o nosso alívio, o nosso descanso. Que o Senhor fale conosco hoje pelo Teu Espírito, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pessoal, nós estamos no encerramento hoje do tema desse mês, que é o tema Help. Você pode repetir comigo? Help! Socorro, Deus! Quantos estão precisando de um socorro do Senhor aqui? <risos> Glória a Deus. Pessoal, você já pensou no que é que te leva a pedir socorro? Você já, peru, já parou para pensar qual é a razão pela qual nós pedimos socorro, nós pedimos ajuda? A razão pela qual nós precisamos de ajuda e nós pedimos socorro? é porque nós estamos em desespero. O que nos faz precisar de ajuda, clamar por ajuda, é o que O de desespero. Eu acredito que muitas pessoas aqui já se desesperaram, por exemplo, quando um inseto entrou na sua casa. É mentira. Hã? Imagina, então, um ratinho entrando na sua casa, gente. Coisa horrível. Muitas pessoas se desesperam com isso. E aí é socorro para todo lado, né? E corre para o vizinho, e corre para um lado, corre para o outro. Algumas pessoas já se desesperaram por coisas mais graves, por exemplo, um acidente de carro, que foi necessário um socorro maior agora. Em todas essas coisas, e em determinados tamanhos, isso não importa. Nós pedimos socorro porque nós entramos em uma situação de desespero. Essa é a nossa realidade. O que é o desespero? O desespero, ele é a falta de esperança, ou o fim da esperança. O desespero é quando nós nos deparamos com uma situação em que todas as possibilidades se esgotaram. E a verdade é que nós nos desesperamos facilmente. A verdade é que nós vivemos em uma cultura desesperada. O desespero está presente nas casas e famílias mais simples e nas mais abastadas. O desespero ele não escolhe gênero, ele não escolhe raça. O desespero não escolhe posição, cargo. O desespero simplesmente vem. E por que o desespero vem? Ele vem porque nós queremos sempre ter o quê? Controle. Em todo momento da nossa vida, o que nós queremos ter é controle. E quando nós perdemos o controle daquilo que estamos realizando ou fazendo, nós entramos em desespero. Bom, você quer ver como todo mundo aqui se desespera? Quem aqui estava ali preparando um belo almoço? Um belo jantar, uma bela refeição. E do nada, né? você não estava percebendo o seu gás? Acabou. Quanta gente respondeu, você viu que todo mundo passa por isso. Né? Talvez você não se desesperou, por quê? Porque você estava preparado. Você separou ali o um, seu dinheirinho para emergência, foi só você ligar e falar, oh, camarada, me traz um gás aí, e estava tudo certo. Mas imagine o desespero que é para alguém que acabou o gás... E não tinha dinheiro para comprar o gás. Imagine alguém que está com toda a sua família reunida à mesa, preparando o almoço, preparando o jantar, preparando a refeição, e o gás simplesmente acaba. Isso é desesperador. Imagine você, nas suas férias, no seu dia de descanso, na sua folga semanal. Você vai sair da sua casa para ir fazer compras, para passear com a sua família, e o seu carro simplesmente não pega. O carro falha, o carro pifa, o carro quebra, o carro acontece tudo, menos pegar. Talvez você não entre em desespero porque é sua folga, são suas férias. Dá para resolver de uma maneira mais tranquila? Dá para ir atrás de alguma maneira? Mas imagina aquela pessoa que, naquele belo dia, perdeu o seu horário de serviço pela manhã, acordou atrasado, precisa sair correndo, girou a chave do seu carro e o carro não pegou. Qual é o nome que nós damos para isso? Situação desesperadora. Não é verdade, gente? Todos nós passamos por uma fatia de desespero naquilo que nós estamos inseridos. E em todas essas coisas, por mais difíceis que sejam, ou por mais complicadas ali no seu momento, elas podem ser socorridas por alguém alguma coisa. Agora, quem é que dá socorro para alguém que perde um ente querido abruptamente? para alguém que perde uma pessoa que ama em um piscar de olhos Como, quem é que vai socorrer a mãe, a família que estava gerando um bebê no seu ventre e em questão distantes sofre um aborto espontâneo quem é que vai socorrer a pessoa que está com problemas seríssimos financeiros, sociais, fecharam-se todas as portas de emprego, de condições de ela conseguir algum dinheiro para o seu sustento. E tudo que ela vê na sua casa é uma situação de desolação. E não tem mais ninguém que possa estender a mão. Quem está por essa pessoa? Quem pode socorrê-la? Quem pode ouvir o grito de socorro daquela pessoa que tem lutado com a briga mental das emoções? Onde o sentido da vida foi perdido? Onde o desejo de viver não é mais encontrado? Onde todas as coisas para sua mente não estão mais no seu lugar? E tudo que essa pessoa consegue pensar e colocar na sua cabeça é eu vou morrer. Eu vou dar fim na minha vida. Nada mais importa, nada mais faz sentido. Para quem essas pessoas podem gritar help, socorro? No fim, o que resta, como a nossa querida série do Chapolin Colorado, é dizer, e agora, quem poderá me defender? Irmãos... Nós precisamos aprender algo importante. Por trás de todo o desespero que nós enfrentamos e que a vida nos causa, há uma providência de Deus escondida para nós. A grande questão é que nós não entendemos ou não vemos ou não conseguimos com as nossas faculdades mentais entender de maneira plena como Deus está agindo por meio da sua providência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós vamos ler o texto de 1 Reis, 1 livro dos Reis, no capítulo 17. Acompanhe comigo, por favor. Antes de nós lermos o texto, no capítulo 16 do primeiro livro de reis, ali no final do capítulo, a Bíblia vai contar sobre a história do reinado do rei Acabe. A Bíblia diz que Acabe foi um rei que fez muito mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que ele fez mais mal do que todos os outros reis que vieram antes dele. E como diz por aí né, que desgraça pouca é bobagem, a Bíblia fala que Acabe se casou com Jezabel. Acredito que a maioria aqui conhece a história dessa moça. Dessa, Acabe se casa com Jezabel e então acaba e passa a adorar o Deus Baal, um Deus falso. E Baal começa a ser adorado no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Baal é instituído como objeto de adoração no povo de Deus. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas o Deus Baal... Era o Deus da fertilidade. O Deus Baal era o Deus, segundo eles, claro. Que controlava o tempo, o clima. Era o Deus que fazia chover. Era o Deus que fazia vir o sol. Era o Deus que cuidava da plantação. Era o Deus que fazia os campos florescerem. Então nós entramos no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. E o texto diz assim. Então Elias o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo, Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 6, vamos pular o 5. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém, irmãos? Qual é a situação aqui? Baal, o Deus Baal, estava instituído agora no meio do povo de Deus. Uma situação desesperadora, calamitosa, começa a acontecer ali no meio do povo de Deus. E como Deus, o nosso Senhor, o único Deus, não divide sua glória com ninguém, ele vem até Elias e diz, Elias, fala para esse cidadão, que eu não vou deixar chover sobre a terra Lembrem-se, Baal era o Deus da fertilidade O Deus que controlava o tempo Mas como Deus não divide sua glória Como Deus não aceita ser dividido Ele diz assim, eu vou mostrar para esse camarada Quem é Deus aqui em Israel E a Bíblia diz que Deus por meio de Elias Diz que não iria chover Para mostrar mesmo para Baal que não era nada Na verdade Baal não é nada Para mostrar para aqueles que estavam adorando mas, irmãos, há uma coisa muito importante aqui. Não ia chover. Sabe o que acontece quando não chove? Não se colhe. A plantação não nasce, ela morre. Ou seja, a partir daquele momento iria começar um tempo de fome em Israel, um tempo de seca em Israel. E Elias não estava imune a isso não, gente. Elias, firme, convicto no Senhor, iria passar por aquele período de seca, tanto quanto o povo que estava adorando a Baal. Uma situação desesperadora acaba de se instaurar aqui nesse texto. Mas, irmãos, eu não sei se vocês se lembram, mas atrás de todo problema existe a providência do nosso Deus. Veja o que o texto diz. Elias, então é orientado pelo Senhor, aí é uma terra distante, aí é o Oriente. E ali ele ia beber do ribeiro que passava, e a Bíblia fala que os corvos iriam alimentá-lo. Os corvos iriam sustentá-lo, os corvos. A primeira coisa que nós temos que aprender aqui hoje, muito importante para nós nesse texto, é que dentro do nosso desespero, Deus provê de onde nós não imaginamos. Irmãos, imagina quando Elias ficou sabendo que a comida dele ia chegar via delivery. Ele ia ligar lá no iFood, me traz um rango aí, quem ia trazer era corvo, não era motoboy. Você já imaginou isso, um corvo batendo lá na janela da sua casa? Eu trouxe comida. A Bíblia diz que Deus mandou Elias para um lugar, ele ia ter água para beber daquele ribeiro. Mas os corvos iam trazer comida para ele. Irmãos, às vezes, situações que têm nos deixado desesperados são situações em que todo o auxílio que nós podemos receber vai embora. Eu tenho certeza que há pessoas hoje no nosso meio que estão passando por situações de desespero em que as portas se fecharam em que você não, encont não encontra mais saída, você não encontra como mais haverá uma solução para resolver o seu problema. Mas a palavra de Deus vem para nós hoje e diz que Deus provê para nós de onde nós não imaginamos. De onde nós não estamos vendo, de onde as possibilidades são minúsculas. É de lá que Deus vem e pode trazer sustento para mim e para você. Mas, irmãos... A providência de Deus para Elias, a providência de Deus na história ali, ela não chega com os corvos dando comida para Elias. Eu disse que nós iríamos falar de providência hoje porque eu quero muito que você entenda hoje que a providência de Deus ela está presente em cada partícula do cosmos, em cada partícula do universo, em cada momento da existência. E eu vou mostrar para vocês. Sabe quando Deus começou a sustentar Elias ali por meio dos corvos? Algum tempo atrás, alguns corvos, sustentados por Deus, guardados por Deus, receberam saúde de Deus, foram guardados por Deus a ponto de não serem predados por outros animais maiores, ou quando estavam em terra, por outros animais. E Deus permitiu que aqueles corvos cruzassem. Reprodução. Deus guardou aqueles corvos no momento ali da sua cruza, e então eles botaram ovos. E aí então, quando aqueles ovos eram botados, chocados, Deus deu saúde para a mamãe corvo, <risos> para que ela pudesse chocar aqueles ovos, então nascessem os seus queridos corvinhos. Ai <risos> que coisa linda, né, gente? E Deus guardou aqueles corvos ali no ninho de pássaros que pudessem vir predá-los, porque isso é uma coisa muito normal de se acontecer. E aí então Deus continuou dando saúde para aqueles papais corvos, assim eu posso dizer, para que eles pudessem voar, pegar alimento, trazer para os seus filhotes corvinhos, darem comida para ele até o ponto de chegar à idade deles conseguirem se alimentar sozinhos. E Deus, de uma maneira soberana, que nós não, nunca vamos saber dá capacidade para que papai corvo, mamãe corvo, ensine os seus corvinhos a voar, a se virarem sozinhos. E Deus na sua grandiosa providência Sustenta aqueles corvos com as suas mãos Que ainda não sabem voar Até que eles aprendam a bater asas e consigam voar Até que chegue o dia que Deus Chama eles a sua presença e fala Vocês sustentarão o meu servo A providência de Deus para nós, irmãos Não começa no ato Ela começa na preparação que Deus está fazendo Em um lugar que nós não estamos vendo e nem imaginamos Essa é a providência de Deus é por isso que Ele provê de onde não imaginamos. Porque nós não imaginamos, mas Ele faz. Amém. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus é o dono de toda a criação, de toda a história, de todo o tempo. Todas as coisas estão na palma das suas mãos, no total controle da sua sabedoria. Amém. Deus conhece os pássaros quanto mais a sua necessidade. Você pode dizer, help Senhor, socorre. E o Senhor te socorrerá. Amém irmãos? O texto continua. No verso 7, a palavra de Deus diz o seguinte. E sucedeu que passados os dias o ribeiro se secou porque não havia mais chuva na terra. Aquele ribeiro que Deus estava usando para que Elias pudesse beber dele, se seca. Deus começa agora um tempo diferente. No verso 8, a Bíblia diz assim. Então veio, ele, veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Levanta-te vai para Sarepta, que é de Sidom e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma vi mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus que nem um bolo eu tenho. Se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vez aqui apanhei dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho. Para que comamos e morremos. Irmãos, segunda situação desesperadora. Elias agora é enviado por Deus a um outro lugar. E Deus diz para Elias, eu preparei uma mulher viúva para te sustentar, irmãos. Naquele tempo, viúvez era sinônimo de pobreza. Se você era viúva, você era pobre. Era assim naquela época. Olha a loucura que nós estamos ouvindo aqui, aos nossos olhos, claro. Deus diz a Elias que ele mandou uma mulher viúva, uma mulher pobre, sustentá lo Quando Elias chega até lá, ele vê uma mulher viúva carregando lenha. Aqui existe uma coisa importante a nós vermos. A Bíblia fala que Deus... Mandou essa mulher sustentar ele. Mas nem ela sabia que Deus tinha mandado. Irmãos, deixa eu desmistificar algo para você aqui. Às vezes nós dizemos de uma maneira, eu entendo quando nós dizemos isso, tá? não tem problema falar isso. Mas de uma maneira errônea, talvez. Nós dizemos assim: irmão, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer o que ele quer na sua vida. Queridos, Deus não precisa da sua permissão para fazer o que ele quer. Deus não precisa que você autorize Ele a fazer o que Ele quer. Se Deus quer você, Ele vai, estoura as portas do seu coração e pega você. Porque Deus não perde das suas mãos aquele que Ele escolheu. Ele não depende da sua permissão para agir nesse mundo. Então aquela mulher, sem saber, é encontrada agora pelo profeta. E ele diz assim, moça me traga... Água, por favor. Ela traz. E ele diz, me traga um bolo. Me traga algo para comer. E o que essa mulher diz? Meu senhor, eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na minha botija. Eu só posso preparar aqui para mim e para o meu filho para nós comermos uma última vez e esperar que a morte nos leve. Lembre que nós estamos falando de um tempo de seca. Segunda coisa que nós temos que aprender aqui hoje. A primeira foi, que Deus provê de onde nós não esperamos. E a segunda é, que Deus usa quem nós não esperamos. Sabe, irmãos? Às vezes nós achamos que a providência de Deus para nós virá de onde nós estamos esperando. E das pessoas que nós estamos esperando. Às vezes nós achamos, né? o cara lá está com problema financeiro. Ó, oh, Deus vai levantar um cara ricaço para me abençoar. Quantas vezes nós, nós não ouvimos isso, né? Ó, oh, tô com um problema assim, Deus vai levantar aquele fulano ou daquele lado. Deus manda uma mulher pobre que só tinha uma última refeição, era comer e morrer, sustentar o seu profeta. Irmãos, sabe o que essa história nos ensina? Nós não podemos colocar limites em Deus. Nós não podemos limitar Deus às nossas condições... Entenda que se o desespero chegou na sua vida, por alguma circunstância, quer ela seja qual seja, Deus pode usar a pessoa que você menos espera para te abençoar. E às vezes você é a pessoa que Deus vai usar para abençoar alguém que nunca esperou que você abençoe. Mas como eu disse antes, a providência de Deus começa muito antes, gente. A providência de Deus aqui para o profeta Elias, ela não... Não começou agora com Deus mandando ele ir para algum lugar. Porque haveria lá uma mulher que Deus deu ordem e ela vai sustentá-lo. Não. A providência de Deus aqui para esse homem já começa. Quando Deus dá um casamento para essa mulher. E essa mulher talvez feliz no seu casamento ou não, a Bíblia não nos fala. Mas em algum momento dessa trajetória o seu marido morre. O seu marido perde a vida. Ela é agora uma mulher pobre. Uma mulher viúva, uma mulher não muito bem vista pela sociedade da época. E aí Deus fala o que para Elias? Deus fala assim, Elias, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. A provisão de Deus começou quando de alguma forma aquela mulher teve dinheiro para comprar uma botija. Que teria um pouquinho de azeite. Quando em algum momento ali da sua vida, da sua trajetória, enquanto Elias vivia a vida dele em outro lugar, fazendo outra coisa, Deus estava preparando um pouquinho de farinha para ela para aquele momento. A providência de Deus está acontecendo enquanto você não está vendo a igreja. Não se desespere. Amém? O texto continua no verso 13. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faz dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz aqui depois, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério. De Elias, irmãos, terceiro ponto para nós aqui é que Deus usa situações desesperadoras para o nosso crescimento. Irmãos, Elias estava diante de uma situação desesperadora para ele, mas agora ele está em uma situação desesperadora de uma outra pessoa. Deus leva o desespero de Elias a se encontrar com um desespero maior que era o daquela mulher. Aquela mulher, além de não ter nada, sabia que em pouco tempo ela iria morrer. Irmãos, às vezes Deus te colocou em situações desesperadoras para o seu crescimento. Uma das coisas que Deus faz nesse processo de crescimento no nosso desespero é para que nós possamos ajudar outros desesperados. Eu vou contar uma história para vocês bem rápido. Alguns anos atrás, eu tinha ido para São Paulo trabalhar e eu precisava estar aqui em, na, em Serra Negra é, no período da tarde para poder pagar algumas contas, tudo daquele trabalho que eu fui fazer. Quando eu estou chegando em Amparo, era um dia chuvoso, mas meu carro estava com pneu normal, eu não estava correndo, não tinha óleo na pista, eu não passei com meu carro sobre nenhuma faixa amarela ou branca, simplesmente um período da viagem, quando eu pisei no acelerador do meu carro, o meu carro rodou duas vezes e capotou. E naquele momento, enquanto eu estava ali, bem assim, né, não dá para mostrar aqui, de pernas para o ar, eu olhei o carro todo revirado e eu não tinha nenhum arranhão. Eu estava zerado, eu podia sair dali e jogar bola. Eu estava zerado, zerado, zerado. Mas o meu carro parou num precipício, num desfiladeiro ali, numa ribanceira, segundo dizem lá os bombeiros, do lugar mais alto daquela montanha, de mais de 20 metros de altura, num dia chuvoso. Sabe o que parou o meu carro ali? Uma cerca de arame farpado, com um morão de madeira assim, podre. E aí, então, o resgate chegou, eu mesmo acionei o resgate, me soltei do cinto, sentei no vidro, né, que não dava para sentar direito. Eu mesmo acionei o resgate, sentei ali, fiquei lendo meu celular, não tinha o que fazer, estava tudo bem. O resgate chegou, eu fui para o hospital. Quando eu chego no hospital, aquele monte de gente me esperando, porque falaram que estava vindo um rapaz de um acidente, preso nas ferragens, o carro quase nem quebrou, gente. Mas eu cheguei lá, estava tudo bem, examinaram, só me deram um remédio para a pressão, porque deve ter dado uma, uma, uma mexida. E aí eu me sentei na cadeira para esperar. Ficar sob observação. Enquanto eu estava sentado na cadeira, vi uma mulher do meu lado. E ela estava, estava de acompanhante, não estava doente. E, e ela estava falando assim no telefone alguma coisa. E em algum momento ela falou assim, então, eu nunca li a Bíblia, sabia? Do meu lado, gente. Mal sabia ela, né? E naquele momento, quando ela desligou o telefone, eu chamei aquela mulher para conversar. Nós lemos a Bíblia junto. eu pude pregar para ela naquele momento eu entendi que o meu momento desesperador foi usado por Deus para auxiliar um outro momento desesperador. Às vezes o seu desespero vai ser usado por Deus para auxiliar outro desespero. A segunda coisa que acontece é que nós aprendemos com outros desesperados. Sabe, nesse ano, no final de junho, minha esposa estava grávida do nosso segundo filho e nós perdemos ele. Ela sofreu um aborto espontâneo. E nós ficamos muito tristes, porque nós estávamos muito planejados com esse segundo filho. Muito. No tempo que nós queríamos, da maneira que nós queríamos, tudo certo. Bom, aconteceu, inevitável. Fomos ao hospital, voltei a trabalhar na outra semana. E aí eu estava conversando com um cliente. E ele, e ele falando, né? Nossa, rapaz, eu, eu conheci uma pessoa. Ela tem um problema genético. Toda vez que ela engravida, ela aborta. Eu falei, Jesus, amado. ele nem sabia Eu acho que eu, que eu tinha passado por aqui E ele falou assim, mas o mais triste É que a última gestação dela Ela já estava com seis meses Toda formada, criança, tudo certinho E ela abortou Naquele momento, Deus me ensinou Muita coisa Deus me ensinou a descansar Plenamente em sua providência Plenamente e passou um tempo depois, eu recebi a notícia que um amigo meu morreu num acidente trágico de moto. E quando eu fui no velório, eu vi a mãe dele chorando em cima do caixão dele, porque perdeu um menino quase na minha idade. Eu entendi muitas coisas que Deus estava me ensinando naquele momento. A minha situação era desesperadora, foi o dia mais triste da minha vida. Mas Deus me ensinou com desesperos maiores do que os meus. E Deus pode te ensinar com desesperos maiores do que os seus. Nós temos muito a aprender. E, em terceiro lugar, Deus muitas vezes usa desespero das outras pessoas. Para que nós possamos entender que outras pessoas também sofrem. Irmãos, uma das coisas que o desespero faz em nós é fazer que nós percamos a noção da realidade. A gente acha que só a gente sofre, só a gente está padecendo, só a gente está com problema. Vou contar mais uma história para vocês. É bom essas coisas, tem que ilustrar, né? Eu estava em casa ontem, por volta de nove e pouquinho da noite, já me preparando para o de hoje, lendo um pouco e tudo mais. Só que eu não leio na sala. Eu nunca leio na sala. Eu gosto de ler num escritório, num quarto que eu fiz de escritório lá em casa. Eu fico quieto ali e leio. E quando eu terminei a última palavra do capítulo, do último livro que eu estava lendo, eu consegui olhar só por uma fresta que a cortina abriu assim da, da, da minha, do meu quintal lá fora. E eu vi o meu cachorro se debatendo para tudo que é Tudo que é tudo que é lado. Tudo que é lado, tudo que é lado. Falei, pronto, ficou louco o cachorro Eu saí lá fora A hora que eu olho Um sapo Não dá para mostrar aqui, gigantesco Embaixo do meu cachorro O sapo todo com aquele líquido que ele solta Aquele veneno que ele solta O meu cachorro com aquele líquido todo na boca Eu não sei se você sabe Mas Veneno de sapo Mata cachorro Não tem remédio para veneno de sapo Não tem nada no estômago do cachorro que faça ele cuspir aquele veneno Naquela hora, gente, e, e eu que trabalho com cachorro, já vi muito cachorro morrer assim, muito, mais do que você imagina. E naquela hora, eu falei assim: Deus, eu sabia que eu ia pregar sobre Help, mas eu já tenho que Helpar nessa forma. Eu já tenho que... Eu, Tudo que eu falei foi: Deus, Help, me socorre agora, Senhor. Assim. A única coisa, meu cachorro trançava a perna, chorava. Fazia... A única coisa que eu fiz foi lavar a boca dele desesperado, corri, desci, Não sei nem como que eu cheguei no veterinário. Cheguei no veterinário, nove minutos, e falei: Por favor, me ajuda. Meu cachorro mordeu um sapo O veterinário começou a dar risada na minha cara Falou, não, fica tranquilo Ele me explicou algumas coisas O cachorro não tinha engolido veneno Não tinha risco, graças a Deus Tomou ali um remédio, ficou tudo bem Mas no momento que ele estava ali em observação Chegou uma pessoa E Essa pessoa chegou com um cachorrinho Sofrendo também Desde ali do, do começo do dia Mas o cachorrinho dela não resistiu e Morreu ali na nossa frente às vezes o nosso desespero vai nos levar a lugares que nós vamos ver que tem pessoas que estão sofrendo. E tendo desesperos maiores do que os nossos. E, em último lugar. O texto diz, no verso 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher dona da casa. E a sua doença se agravou muito. Até que nenhum fôlego ficou. Verso 20. E clamou ao Senhor e disse... Ó oh, Senhor meu Deus... Também até essa viúva com quem me hospedo afligisse matando-lhe o filho... Então se estendeu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse... Ó oh, Senhor meu Deus... Rogo de que a alma desse menino torne a entrar nele... E o Senhor ouviu a voz de Elias... E a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu... E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto a casa e deu a sua mãe e disse Elias... Vês aí, teu filho vive... Então a mulher disse a Elias... Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Em último lugar, para nós terminarmos. Deus usa situações desesperadoras para nos levar ao seu gran finale. Queridos, até o momento em que Deus havia ali feito multiplicar o azeite e a farinha daquela mulher. Aquela mulher ainda tinha dúvidas da palavra de Deus por meio de Elias. E aí o que Deus faz? Deus tem que permitir que o filho dela morra para que Elias fale assim Mulher, vamos resolver isso aqui Elias vai, ora por aquele menino Deus restaura a vida do menino E o que essa mulher diz? Agora eu sei Agora eu estou convicta De que é Deus falando nesse homem Irmãos Às vezes Deus precisa Permitir situações desesperadoras Na minha e na sua vida para que nós possamos reconhecê-lo. Para que nós possamos entender que Ele é o Senhor. Sabe, um famoso pregador, ele diz que existem três formas de conhecer a Deus. Pela sua palavra, pela oração e pelo sofrimento. Sabe, eu não sei o que você tem passado na sua vida. Qual é a situação que você tem se desesperado. O que é que tem te levado a gritar, help Senhor, socorre-me. Mas irmãos, por trás de todas as coisas há uma providência de Deus. Deus permitiu que aquele filho da mulher morresse. Para que ela pudesse morrer para ela mesmo. E ressuscitar para Deus. Deus está cuidando de você. Fique em pé no seu lugar, nós vamos sinalizar. Mas me ouça, por favor. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. A palavra de Deus para hoje é... Confie no Senhor De todo o teu coração, de toda a tua alma De todo o teu entendimento Porque Deus não fala, Embora nós não estejamos vendo A providência de Deus está agindo sobre nós Eu não sei o que é que tem te desesperado Mas você pode dizer hoje Help Senhor, socorra-me Senhor, vem ao meu encontro e ajuda-me Porque a providência de Deus Não vai começar Ela já começou, ela já está funcionando E logo Deus trará a você Aquilo que é necessário Amém, queridos? Vamos orar nesse momento Nosso Pai, nós queremos te exaltar nessa noite Porque vimos que a tua providência está em cada estágio da nossa vida Vimos que a tua mão de poder tem cuidado de nós em todo o tempo Que o Senhor faça que nós vejamos a tua providência Senhor, se há alguém aqui no nosso meio desesperado hoje Gritando por socorro com a sua alma aflita. Venha com a tua providência, ó Pai. No nome de Jesus, venha com o teu poder. Venha com a tua graça sobre esses corações. E derrame tua providência sobre nós. Derrame tua provisão sobre o teu povo, ó Deus.